0: Carta a los Hebreos. Hola queridos hermanos, continuamos con nuestro pequeño curso de formación bíblica de la mano del padre Antonio Rivero y hoy hablaremos de la carta a los hebreos. Esta carta ha despertado asombro y perplejidad. Asombro por su lenguaje solemne, perplejidad debido a los conceptos y símbolos que muchas veces parecen de difícil interpretación. Perplejidad al escuchar que esta carta no es carta, ni la escribió San Pablo, ni está dirigida a los hebreos. La inscripción a los hebreos de hecho, pudo haber surgido por la fuerte influencia que el judaísmo helenista tuvo en este escrito. Recordemos que en este se nos habla, por ejemplo, en términos del sumo y eterno sacerdocio de Jesucristo, categorías propiamente culturales del ambiente judío. Difícilmente encontraremos un escrito más estimulante en el que mejor se vea reflejado el cristiano y la comunidad creyente, que recoja nuestras vivencias y problemas de tanto hondura y humanidad como la hace la Carta a los Hebreos. Ningún escrito del Nuevo Testamento ha plasmado con tanta audacia la profundidad de la grave tentación que puede darse en alguna medida en la identidad cristiana cuando uno empieza a vivir lo que se llama el cansancio en la vida de fe. Un cansancio proveniente no del trabajo, cosa normal y perfectamente explicable, sino de la pérdida de vista de las dimensiones reales del misterio cristiano, de sus exigencias determinantes, de sus esperanzas gratificantes. La Carta a los Hebreos se dice que es como una homilía o un tratado de teología donde se hace una apología, es decir, una defensa acerca del sacerdocio de Cristo, superior al sacerdocio levítico, para dilucidar algunas dudas y animar a los cristianos en momentos duros de persecución a que se mantengan fieles a la grandeza de su fe, así como Dios es fiel, y no se dejen llevar por el cansancio de la lucha por la fe cristiana, cediendo al abandono del camino emprendido, la defección total o lo que se ha llamado la apostasía. De alguna manera esta carta nos quiere recordar ¡Vale la pena ser cristiano! En un principio ciertamente se creyó que esta carta era del apóstol San Pablo, pero las dudas sobre su origen paulino proceden de la diferencia de estilo y de la concepción teológica que en esta se manifiesta. Además, el tema central del sermón, el sacerdocio de Cristo, realmente nunca se encuentra explícito en las cartas de Pablo. Más bien, se estima que lo escribió un oyente de Pablo, porque también algunas de las categorías que utiliza se parecen a las que utiliza el apóstol. Los destinatarios son ciertamente cristianos, y ya tienen tiempos de ser cristianos. Ni siquiera es evidente que se trate de cristianos procedentes del judaísmo. No se descarta, de hecho, que se trate de comunidades donde se dejaba sentir el influjo cultural de los judeocristianos. Sin embargo, se trata de una comunidad que está atravesando un momento difícil, una crisis típica de la segunda generación. Indolencia y descuido de la fe, poco aprecio de la salvación traída por Cristo, abandono de las reuniones de la comunidad, donde se comunicaba el amor cristiano. El autor califica esta situación como grave, ya que constituye una merma importante en la fe y se puede llegar a una verdadera apostasía. Recordemos, la primera generación, como no había vivido este encuentro personal con el Señor, este descubrimiento de la iglesia, la primera generación experimenta en sí un profundo amor por nuestro Señor Jesucristo, por la fe. ¿Pero qué sucede con la segunda generación? Habrán algunos para los cuales la fe es más una cuestión cultural que un encuentro personal con el Señor, algo parecido. También puede suceder en nuestras épocas, ¿eh? donde muchos pueden haber vivido quizás en algún momento eh, un encuentro personal con Jesús en un retiro, en una asamblea, en una tarde de oración, en un grupo parroquial. Pero sucede tarde o temprano que quizás los hijos o los nietos o generaciones posteriores, ya no ven con esa misma ilusión que lo miraba la primera generación aquella maravilla de descubrir la fe cristiana. Probablemente esta carta fue escrita entre los años 70 y 90. Algunas características literarias de esta carta. Bueno, por una parte decíamos ya, utiliza un lenguaje solemne, como los discursos de la antigüedad. Y más que una carta estamos hablando de una pieza oratoria, escrita para ser pronunciada oralmente a viva voz. Es, pues, más que todo una homilía o un sermón, si lo queremos ver así. También sabe combinar el aspecto doctrinal y apologético con un estilo de exhortación y lleno de consuelo. Sus afirmaciones son contundentes y macizas. Podemos decir que esta carta se divide en cinco grandes partes. En una primera parte nos habla de la posición salvífica de Cristo, que es más válida y ventajosa para los hombres que la de los mismos ángeles. Una segunda parte proclama las excelencias del sacerdocio de Cristo y exhorta a fiarnos de ese sacerdote digno de crédito. Una tercera parte, que es la central y más amplia, desarrolla los aspectos específicos del sacerdocio de Cristo, invitando de nuevo a la fe y a la confianza una cuarta parte, se ocupa más en particular de dos aspectos básicos de la vida cristiana, la fe y la constancia. Y finalmente, se introduce el tema del comportamiento cristiano en su doble dimensión, frente a Dios y frente a los hermanos. Esta carta tenía como fin inculcar la preexcelencia de la nueva alianza sobre la antigua y exhortarles a intensificar la fe y la esperanza en Jesucristo. Salvador eficaz y definitivo, dado que muchos estaban en peligro de perder la fe y volver al judaísmo de alguna manera, no sólo por las persecuciones a que estaban expuestos, sino también por la lentitud de su progreso espiritual y la atracción que ejercía sobre ellos la magnificencia del templo y el culto de sus tradiciones. Sobre el contenido espiritual de esta carta podemos recordar 1. Nos presenta a Jesucristo como el único sacerdote santo, misericordioso y digno de crédito, que con su sacrificio en la cruz, con su muerte y resurrección, con su asesión e intercesión a la derecha del Padre, nos ha salvado y ha abierto las puertas del cielo, instaurando la nueva alianza. Solo Él nos ha salvado con su obediencia al Padre. De hecho, esta doctrina de que Cristo es el único, sumo y eterno sacerdote, nos recuerda, por ejemplo, que los sacerdotes del Nuevo Testamento, aquellos hombres que han sido consagrados por el Señor para ofrecer el santo sacrificio de la misa, son sacerdotes en cuanto participan del único sacerdocio de Cristo. Ahora bien, también esta carta eh, lleva a descubrir una contraposición entre el nuevo culto y el antiguo, haciendo ver cómo el antiguo es ineficaz, porque solo por la sangre de Cristo puede el hombre realmente purificar su corazón y vivir su conversión interior y su comunión con Dios. Todo esto trae consigo el compromiso de vivir con intensidad y constancia, la esperanza y la fe, sobre todo en los tiempos duros y de prueba. Así no se cae en la apostasía y la fe no se enfría. Fe y constancia son dos actitudes especialmente necesarias para cristianos de la segunda generación. Podemos también decir que en este camino nos ayuda la fe fuerte y recia de algunos insignes personajes del Antiguo Testamento. Es decir, la carta empieza a poner como modelos, como ejemplos, a seguir algunos de los personajes del Antiguo Testamento, sobre todo en la perseverancia de la fe. Por ejemplo, Abraham y Moisés. También empieza a presentar el valor del sufrimiento como algo con lo que hay que contar y que no debe ser considerado como un castigo de Dios. Al contrario, las pruebas y los sufrimientos nos corrigen, nos transforman, nos perfeccionan. No hay como un sufrimiento para mostrarnos qué llevamos dentro. Luego también tenemos que sobre el actuar del cristiano lo viene a sintetizar en dos aspectos. El cristiano es el hombre que busca la paz y la santidad. Santidad, que no significa directamente perfeccionamiento moral, sino apartamiento existencial del mundo y la búsqueda de la comunión con Dios. Este actuar cristiano se concreta en amar a los hermanos, respetar el matrimonio, vivir desprendido de los viernes terrenos. Así pues, esta carta se presenta como un estímulo a los hermanos, a ser constantes y firmes, aún a pesar de las tribulaciones que se puedan vivir. Incluso, como estamos mencionando de continuo, esta carta dirigida a cristianos de segunda generación les invita al contemplar los ejemplos de aquellos patriarcas del Antiguo Testamento a considerar también, de algún modo, la fe de sus padres, la fe de aquellos de los cuales ellos recibieron inmediatamente el tesoro de la revelación cristiana, ese encuentro personal con Cristo. Si lo quisiéramos actualizar, podríamos decir, esto es como una carta que está dirigida a los hijos de personas que han perseverado en comunidades, en movimientos, en grupos, en apostolados. Está dirigido para hacerles ver y descubrir aquel gran tesoro que han recibido de sus padres y a no desanimarse, porque la fe que se ha transmitido es una fe en Cristo salvador que viene a rescatarnos del pecado y de la muerte, ofreciendo el único y eterno sacrificio. Así él es el verdadero y auténtico sacerdote. Así pues, hermanos, aprovechemos de esta carta también para animar a aquellos que vienen detrás de nosotros en la vida de fe, para saberles impulsar, saber meditar la Escritura, saber contemplar el sacrificio redentor de Cristo y sobre todo saber aprovechar los efectos, de esta salvación que ha llegado a nuestros hogares. Ya el día de mañana comenzaremos con un nuevo cuerpo de cartas, las llamadas cartas católicas, y también veremos qué nos dicen ellas de cara a nuestra vida de fe. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Tu